0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy... Yo estoy mejor que nunca. Hoy es el mejor día de toda mi vida. Se preguntarán entonces, ah, ¿por qué estás grabando? Si es el mejor día de toda mi vida. Exacto, amigos. Ahí pueden verlo. Esto no es un trabajo. Esto es una emoción, una alegría. Porque vamos a hablar de películas coreanas. Son nuestras películas preferidas. Esta es la sexta de esta serie... Y nuestro objetivo es llegar a las 666, porque es el número de mi salvador, Satanás. Hoy vamos a hablar de la película Burning, Quemándose, de Lee Chandong, que está en Netflix, que más quieren? Ahí están todas las mejores películas coreanas. No, están todas, 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 pero tienen un montón porque Netflix Corea se está poniendo las pilas en estos momentos, sacando que hay drama, sacando nuevas películas coreanas, como ¿cómo se llama? la de los robots como Space Sweepers mejor conocida como la de los robots esa es muy buena y ya hablamos de ella, pueden buscar una en 15 sobre esa y esta película es del mismo individuo que hizo la gran poesía que como yo les dije esa era mi película preferida coreana es mi película preferida hasta el día de hoy coreana de todo el mundo mundial, quizás está en el, en el top top 10 por lo menos de ahí puedo, puedo decirles seguramente Top 10, quizá un poco más alto, pero para estar así con seguridad. Estoy aquí con Juan Pablo. Año. Y él les va a contar sobre qué trata esta joya cinematográfica que, bueno, llegará el momento en donde nos tocará hablar de las películas coreanas malas. Hay una que otra por ahí, pero por el momento todas las que vamos a estar hablando son calidad. ¿Y qué es mejor? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Escuchar unos tipos que están hablando así con, con rabia y con eh, con cosas negativas que decir sobre las películas o siempre decir por qué son buenas, decir cómo lo hicieron, cómo tal? O sea, yo creo que es eso. Es más interesante eso que estar que esta basura de película no me gusta. Eh. Bueno, si a mí no me gusta la película, lo más probable es que no quiera seguir hablando de ella. Por eso es que si tiene sus excepciones, pero casi siempre en este show van a escuchar opiniones
1: positivas. Así que bueno, diles. ¿Qué es el misterio? ¿Qué somos nosotros como jóvenes viviendo en una sociedad donde no entendemos muchas de las cosas que nos rodean? Y eso es uno de los grandes temas de Burning del año 2018. Dirigida por el gran Li Dong. Y con grandes actores, pero principalmente tres personajes que basándose en un cuento de Haruki Murakami, el gran escritor japonés. Y en parte también un cuento de William Faulkner, ambos cuentos del mismo título que es algo así como El granero que se incendia. Este director nos ilustra la historia de, bueno, eh, John Hee, que es el personaje principal. Un tipo muy ahuevoneado.
0: No son granjeros, son
1: invernaderos. Invernistas. Es un personaje muy ahuevoneado que anda por ahí por Corea, tal. Se consigue a una jeva que estudió con él. Forman ahí como que una especie de relación eh, poco convencional, por lo que digo. Es muy ahuevoneado el tipo. Y eh, esta chica se va de viaje a África del Norte por unas semanas, y cuando vuelve está con Ben, que es este tipo así todo millonario, sin preocupaciones, interpretado por Steven John, que apareció en Minari, y más conocido por su, rol, por su rol en The Walking Dead. Y nada, en un momento u otro en la película, Minji que es esta chica que él conoció, que estaba como que, ay mira, me gusta, me enamoré y tal, desaparece completamente. Nadie sabe qué pasó, eh, la película tampoco es que te lo explica explícitamente. Y bueno, de en adelante es que nos preguntamos qué carajo es que está pasando en la película, dónde va todo tal, y al parecer, bueno, aquí ya van los spoilers para la película, si no la han visto véanla, Netflix, pero al parecer eh, Ben fue el que la mató, porque es un asesino, o... Ella tenía mucha deuda en las tarjetas de crédito y yo completamente. Pero la película en sí no se trata solo sobre esa historia. Eso es como que, ok, esa es la parte así superficial, pero en verdad como que lo que uno más recuerda después de ver la película es lo que le dice Ben en un momento en que estaban fumando marihuana, marihuana. Eh, ben le dice así, como que mira, te vamos a visitar ahí en tu invernadero, en tu vaina. Eh, y tal, entonces se llegan, traen comida tal, eso también es básicamente el momento principal del cuento de Haruki Murakami y bueno, fuman ahí un poquito de hierba están ahí relajados, la tipa esta baila ahí sin sostén sin franela y en uno de estos momentos Ben le confiesa a John Hee que él tiene una afición por quemar invernaderos invernaderos abandonados pero dice que básicamente los, los invernaderos existen para que él vaya y los queme. Y que lo suele hacer cada dos meses. Ya han pasado dos meses de que quemó su último invernadero y lo va a quemar muy cerca de donde vive John hee Y bueno, eso es lo que crea esta gran obsesión en el personaje, que se la pasa ahí recorriendo los invernaderos, viendo qué pasa. Y bueno, nunca tenemos una respuesta porque parece que no quemó ninguno. Quizás eso es una metáfora. Quizás Ben asesinó a Minji. Y básicamente es eso, pues una película del misterio que termina con un acto así súper violento que es el personaje principal apuñalando a Ben. Eh, ya bueno, ya comentaré cuál es mi interpretación sobre eso que ocurre, pero termina con ese acto violento y ya. La película son dos horas y media, tiene un ritmo lento, pues eh, en sí como las otras películas que ha hecho el director como Secret Sunshine, Poetry. Pero a pesar de tener un ritmo lento, eso no es algo en ningún sentido negativo, sino que más bien te hace reflexionar sobre cuál es el misterio que está pasando y cosas como por qué este personaje está tan ahuevoneado, eh, quizás porque carga una ira muy grande dentro de él y preguntas incluso más grandes que, que pueden salir de la misma película. Cuando Pablo
0: dice ahuevoneado, una palabra muy venezolana, pero se refiere a que el tipo básicamente es como el desgraciado personaje ese de Azón, la que ya le hicimos su en 15, que el tipo, lo que me frustra a mí, de estos personajes que le hacen una pregunta o simplemente están conversando con alguien, que le dice y que mira, ¿cómo te va hoy, Vale? Te vi que estabas, no sé, viendo el partido de fútbol. Y el tipo no responde. Y si responde, es como los 15 segundos y que sí, sí. Y es como que... Uh, o sea, es un personaje frustrante. Porque, sobre todo en esta película, que tiene así un ritmo lento, tú quieres que la cosa avance y que al tipo le vaya bien, que vayan pasando las cosas. Pero este tipo como que... Todas las escenas en donde él está involucrado, que si con un grupo de gente son un poco incómodas porque los demás están hablando, le cuentan que si una historia... Eh, cosas para que él reaccione pues una conversación normal y el tipo no reacciona entonces como que te crea así un sentimiento de incertidumbre pues que, que tú estás y que bueno como este tipo es así misterioso no sabes qué está pensando o sea le están contando una historia de un viaje le están contando cualquier cosa y el tipo es eso como un robot el tipo no reacciona y eso le añade a la película porque el estilo de este tipo es ese, es como que te va mostrando todo el mundo del personaje. Y no tiene estos momentos así que, ah, bueno, el personaje va a decir un discurso y te va a contar por qué él es como es y ya. O sea, algo como que súper concreto. Sino que tanto en Secret Sunshine como en Poetry y como en esta te va lanzando, son como que momentos de su infancia. Pues, o sea, él sí tiene una parte y bueno, te contó esta parte de su infancia y ya tú por ahí puedes como que empezar a atar la historia y que, ah, claro, él le pasó esto a los cinco años y después a los 10 años pasó no sé qué y a los 15 y tal. Y se va juntando así todo en un misterio. Y es parecido en eso a poesía, pues que tú sigas a este personaje principal por todos los sitios que frecuenta y te van dando pedazos de información poco a poco hasta que tú ya al final, a pesar de que este personaje eso... Es un tipo estoico, pues, que yo creo que se ríe como dos veces en toda la película, que dura dos horas y media y él está en todas las escenas. Bueno, se ríe en eso, pues, dos veces y así, pero bastante eh, eh, corta en duración esos momentos chistosos, ¿no? Entonces, en esta película, eso que tiene como que ese... esa especie de atmósfera en donde tú estás y que, bueno, este tipo puede ser que hizo esto. Hay como mil cuestiones sospechosas, pero yo creo que... Siendo un misterio, sí, llega un punto que sí es bastante claro, pues, porque es eso, pues, si el tipo fue para su casa y ve que en el baño tiene lo que parece ser, como también pasa, bueno, si no han visto Sympathy for Mr. por Lady Vengeance, eh, cuidado con los spoilers, con lo que voy a decir, que el asesino de esa película, el tipo guarda así como que recuerditos, pues, de las víctimas suyas, ¿no? Que mata. Entonces, tiene que ser una metra de un niño que mató, tiene que ser una muñequita de otro niño que mató. O sea, un montón de cuestiones que yo he escuchado que eso lo hace mucho asesino, porque no ven la cuestión como algo terrible, sino que lo ven como que algo, un logro que yo tuve. Y como tuve un logro, eso es como tener un trofeo, pues como poner algo en la pared que te recuerde que tú hiciste esta acción que te gustó, ¿no? Entonces, en este caso, en esta película, el tipo consigue que en el baño hay como que puras pulseritas, collares... Cosas así que pueden pertenecer a mujeres, que es lo que parece, ¿no? Y él, eso como que le parece raro porque también ve una caja con maquillaje y tal en la casa del tipo este que parece ser asesino y que también es rico. O sea, tiene como, no sé, 30 años, pero vive eso como si fuera Elon Musk, güey. Entonces este tipo está ahí que, bueno, está rara la vaina, como también sale en el cuento. Porque es y que, bueno, eh, el tipo este siempre está teniendo llamadas con gente, siempre está ocupado, siempre está ahí que en una reunión y tal, pero cuando tú le preguntas cuál es su trabajo, es y que, no, sí, yo trabajo en una cuestión ahí, en un negocio de importación. Y dice, ah, así, pero no da ningún detalle.
1: Yo creo que, si bien el personaje este, el protagonista, es soso, sonso, introvertido, misterioso, me parece aún más misterioso el personaje de Ben, que es este tipo así todo y que ah, ja, ja, se ríe, es así que todo pana, eh, no le preocupa nada, invita a todo el mundo hacia la fiesta, pero a veces ese es el, el tipo de persona que puede ser hasta más misterioso porque tú ves a este chamo John Hee y tú estás así que bueno, ok, es un bicho cerrado, pero no hay tanto así en su vida, pues el bicho qué sé yo, se graduó de literatura, es escritor, su papá tiene problemas y bueno, está como ahí medio confundido y aturdido por la vida. En cambio, este Ben, tú te preguntas y quejas, pero porque el bicho es, entre comillas, así tan carismático, pero el bicho no dice nada, o sea, tú no sabes en qué trabaja, tú no sabes, o sea, qué coño hace él hacer así con su tiempo, además de estar por ahí ya dándose una vida de lujo, pues, y eso. Puede
0: dar más... Bueno, él ya te dice al principio algo que ya te está como que poniendo así al corriente como cuál es su verdadera personalidad, porque él te dice al principio que yo nunca he llorado, nunca en toda mi vida, y que bueno, supongo que de niño quizá una vez, pero no me acuerdo. Y eso ya es como que, hmm, este debe ser medio psicópata, porque además de que mantiene todo eso misterioso, bueno, eh, tiene eso que ya al final tú ves que bueno, este tipo... No hay tanta sospecha como tal, como que tanta incertidumbre que este tipo ya cuando ve que su amiga desaparece, él y que me voy a poner a seguir a este Ben porque está bien sospechoso, pues el tipo está súper pegado con la mujer esta y de repente desaparece y hay una escena toda rara que la Chama lo llama a él, al protagonista, y suena como si le estuvieran persiguiendo, pues, como que unos pasos y tal, y como que una cremallera, eso, pues, como si alguien estuviera guardando el teléfono después de hacerle algo, pues. Como que la tipa la, lo llamó en el último momento, pero ya no podía salvarla, pues. Y él se pone así como que, que sí si con culpa, porque él ya le había dicho y todo al supuesto asesino serial y que a mí me gusta ella, en serio y tal. Y el tipo, bueno como si parecía psicópata. Y yo creo que él sí se lo está diciendo bastante claro, como también pasa en el cuento, pues, que están ahí los dos sentados y tal, y él dice, y que yo no siento ningún remordimiento por quemar estos invernaderos, entre comillas, porque es como que algo natural. O sea, es como que tú dijeras, y que no, bueno, que si un animal caza una presa, o que ves a los pájaros volando, o que ves que el río... Eh, ¿Cómo es que se llama cuando el río se... cuando llueve mucho y se desborda? Ajá, cuando ves que el río se desborda, después de que llueve, tú no vas a estar y que, oh, qué malo el río, sino que es como que un proceso natural. O sea, él básicamente está diciendo y que, bueno, mi comportamiento animal así es que eso, está como que en, en mi naturaleza matar gente. No dice matar gente porque, bueno... Tipo le está diciendo como que una metáfora así y que la explicación que le dice, que eso no sale en la película, pero se la dice en el cuento. pues Y que bueno, yo te estoy contando esto solo a ti ya, porque tú como eres escritor y eso capaz tú tienes como que un gusto por la naturaleza humana, una curiosidad ahí. Y quizá esto te sirve a ti perfecto para cualquier historia, porque bueno, es como que algo que no tiene mucho sentido, pero que yo hago porque me causa placer.
1: No, y además él le dice, y que mira, estuve revisando todos los invernaderos cerca de la zona y no conseguí ninguno quemado. Tú lo quemaste y que sí, lo quemé unos días después de que te dije que lo iba a hacer. Y él y que, ah, pero, o sea, eso, él revisé todo tal. Y que, bueno, es que a veces las cosas que están más cerca de uno se nos suelen escapar. Eh, y ahí es que uno dice que, verga, este maldito, o sea, literal fue para su casa y le dijo, y que, sí, yo creo que va a quemar a uno que está cerca, muy, pero muy cerca de ti y de esta casa.
0: Sí le dice eso como mil veces y cuando el tipo se lo bueno se lo encuentra entre comillas porque lo estaba siguiendo cuando él entra a un café así todo fancy y él cuando se está despidiendo le dice que ay sí es como esta mujer como si se hubiera desaparecido en el viento como si se hubiera esfumado o sea que básicamente le está diciendo y que ah bueno, bueno eh, como que este tipo el protagonista no sé si es lento o qué carajo, pero ya que el tipo haga tantas referencias que eso no pasa en el cuento. O sea, en el cuento como que se lo dice así y después hablan de eso, pero es como que más sutil porque no tienen mucho tiempo para desarrollar lo que están diciendo pero en la película el tipo le dice como 100 veces y que sí, bueno, lo quemé, muy muy cerca de ti, cerquísima de, de tu casa o sea, el más cerca que está en tu casa y sí, lo hice que si 10 días después de que nos vimos ese día y sí, bueno, eh, esa parece que se esfumó en el aire o sea, el tipo le está diciendo claramente que él fue quien la mató y que eso, encuentra a su gato en su casa o sea, encuentra el gato de la víctima viviendo en casa del asesino pues entonces yo creo que el punto de la película es como que ir desarrollando toda la cuestión y que, como dijimos, pues que no, las cosas no son lo que parecen. Que tú dices y que, ah, bueno, este tipo todo exitoso. Creo que hay una parte que dicen, pues, o sea, que la policía no está pendiente de que no, este tipo rico hizo un crimen y tal. No les importan ese tipo de crímenes, sino que los tipos están buscando a los más obvios y que esto es un criminal porque es que sí, de la mafia y ha matado a un montón de gente pero si es un tipo así que es respetable, normal, que tiene un carrazo, o sea, el tipo tiene un Porsche y va por ahí así que como que tiene 50.000 amigos, nadie va a sospechar de él, pues en cambio si él fuera como que una persona pobre y hace exactamente lo mismo, bueno, ya todo el mundo se le encienden las alarmas así, que bueno, esto no es normal. Entonces yo creo que él juega con todos esos temas y que si te mantiene durante las dos horas y media que dura Bastante larga y con ese ritmo que tiene, o sea, se siente incluso más larga. Pero yo creo que vale la pena, pues, porque si es un misterio a fuego lento. No es que te pone así las cosas súper claras desde el principio, sino que lo hace más real porque hay muchas situaciones de la vida real, pues, que si cuestiones de true crime, que yo he escuchado, que siempre tiene como que la misma temática. que no, bueno, tipo Ted Bundy, pues, es que todo el mundo dice, bueno, el tipo más carismático del mundo, que tú nunca te esperarías que fuera eso que si el psicópata más asesino de todo el siglo XX, una cuestión así.
1: La primera vez que vi esta película en el 2018, yo me quedé así medio underwhelmed. Eh, no sé cómo se traduce eso, pero bueno. Eh, me quedé así como y que... Sí, o sea, no tan decepcionado y que, ah, pero sí un poco en el sentido de que, que bueno, pero yo no me esperaba ver esta película. Y nada, o sea, salió... Eh, era como una de las candidatas ahí que posiblemente le iban a nominar a los Oscars, creo que nunca habían nominado a ninguna película surcoreana a los Oscars en el 2018 eh, que es bueno, una gran ironía porque bueno, en el 2019 terminarían ganando el premio histórico de mejor película y mejor película extranjera pero nada, o sea cuando la volvimos a ver para el episodio que este del cine coreano, ahí fue que yo me di cuenta y bueno, hay ciertas películas que no te revelan como que algunos aspectos o muchísimos aspectos de los personajes eh, o no se te revelan en lo absoluto la primera vez que los ves pero a medida que pasa el tiempo son películas que yo creo que se van desarrollando incluso después de que las viste pues eh, yo creo que este estilo de película es una de esas que mientras la estás viendo tú no estás ni pensando tanto sobre la película pero una vez que se acaba o sea tú vas pensando y pensando y preguntándote y quejá pero ¿por qué este chamo actúa así? ¿Y qué carajo eso? Cuando Lucho abre como que la caja fuerte del papá y hay una colección de cuchillos y todo eso de Kike, que supuestamente la mamá los abandonó y el papá les hizo quemar toda la ropa de la mamá. O sea, hay como que una historia así detrás de eso y esta última vez pues que la vimos anoche, yo sí me quedé como que wow, o sea, en verdad hay como demasiado simbolismo, pero no es tan necesario que tú te metas porque vi varios análisis y que no el significado de esto, y qué significa la torre de Seúl, y el Porsche, y el otro. O sea, porque también el director dijo que había simbolismo en la película. Pero yo creo que, en sí, yo pienso que sí es eso que pasó, pues. O sea, que el bicho la mató y es un misterio, una cosa así. Eh, la diferencia es que la forma en que lo hicieron no es en lo absoluto como una película clásica de misterio, pues. En lo absoluto, no es y que un asesino ahí, entonces el tipo como que llega, no sé, llega al ático, al sótano, como que hay una puertecita así y que, ¡ah! y ve que sí, un pocotón de cadáveres y hay toda una locura, sino que más bien es casi que un drama así, <ríe> más posmodernista pues más así como que el misterio de las cosas que están pasando y tú en verdad, o sea, yo creo que incluso la película al final te da esa opción a ti de elegir y que bueno, ah, o sea, el bicho la mató, o es que, no sé, o sea, el otro tipo, qué sé yo. O sea, porque eso lo dice el mismo director en varias entrevistas que estuve leyendo, que el mismo director dice, bueno, yo ni siquiera sé si la mató. y <ríe> G, ¿ah, pero qué es esto?
0: La cuestión es que si la gente se pone con eso del simbolismo, te puede pasar como en la ventana secreta. Que no sé si han visto la ventana secreta, spoiler alert, con Johnny Depp. Pero es ese tipo de películas en donde al final es y que, no, ¿sabes que El tipo se lo imaginó todo. El tipo se imaginó que alguien lo estaba acosando y mató a su perro, una locura así, una historia de misterio. Y al final, ¿sabes qué era? Nada, que el tipo estaba loco y se imaginó todo y estaba en su casa inventándose como que el otro personaje porque estaba loco y ya. Que digo, bueno, yo en esta película podría decir que no, Ben nunca existió, sino que fue una creación de él porque así desearía ser él. Y él tenía una colección de cuchillos en su casa lo que demostraba que tenía acceso a armas así y quizá él mató a la tipa esta porque quizá no quería estar más con él o sea yo me puedo poner con una especulación así de mil años pero así cuando son películas de este estilo ya puede ser cualquier cosa pues porque la película deja suficientes cosas ambiguas
1: para que si yo me pongo en esa actitud puedo concluir lo que sea la cuestión es que el simbolismo como yo lo vi aquí no era tan exagerado así como que bueno cambia toda la historia Sino particularmente, yo lo veía en la escena final. De, ajá, o sea, el bicho que se lanzó y mató a este tipo así de una y se desnudó y quemó el carro y e hizo todo eso. O fue más hacia una vaina ambigua, como que, ay, bueno, no sé, o sea, el mismo bicho no puede demostrar que el tipo la mató. Y decide, como que, bueno, no sé qué coño, es crimen y novela. <ríe> o sea, más hacia ese lado. Y bueno, otra de las cosas que más destacó está tercera, cuarta vez... No, bueno, creo que esta debe ser como la quinta vez que la veo. Eh, es el tema de, de lo del hambre pequeña, del hambre grande, que fue algo que nunca le había prestado atención, pero viéndola esta vez, sí, hay como... Tú te das cuenta, pues, de los temas de la película y como que en verdad, o sea, si hay toda esta conversación ahí, es como una capa de la película, de, de esto que explica Minji que que la geo dice como que no en esta tribu de África tal, está este baile que empieza por el hambre pequeño, que es como que, bueno, el hambre, ¿no? Normal. Eh, el hambre de las cosas así, qué sé yo, materiales, de todas estas bromas. Y después va subiendo hasta el hambre grande, que ya es como un hambre existencial, pues, sobre qué estamos haciendo aquí, para, eh, qué estamos haciendo aquí, para qué, todas estas cuestiones. Y si tú aplicas ese tema como lo, al resto de la película, tú te das cuenta que, bueno... Tú ves al personaje, por ejemplo, de Ben y tú te das cuenta y que, bueno, este es un bicho así todo eh, que, ajá, es millonario, hace un montón de cosas, tiene un pocotón de amigos, pero tú te das cuenta y que, bueno, este es un bicho que se ve vacío, pues. O sea, tener una conversación con ese bicho es raro. O sea, con su risita y la broma. Yo sobre todo lo vi en la escena en que la tipa está bailando así frente a los amigos y el tipo como que se está riendo así y empieza a bostezar. O sea, está como que, bueno... Y que sí, sí, no me importa nada lo que está pasando aquí. Entonces, bueno, eso me pareció súper interesante esta vez que la vi. Y en sí, creo que todo eso del misterio sí es interesante porque más allá de una simple historia de misterio, eh, creo que esa ambivalencia pues, que está alrededor de toda la película eh, es interesante para la misma conversación que ofrece el director, pues que dice que, bueno, él ve en Corea en la actualidad que muchos de los jóvenes ya no tienen como que sienten esa necesidad de rebelarse, pero no saben contra qué rebelarse, pues ya no, nunca son cosas claras como era antes, que si sí, una dictadura o oh, esto de mierda tal, sino que bueno, muchas personas se sienten vacías y no saben ni siquiera por qué. Y creo que esta película, o sea, realiza toda una historia de misterio dentro de esta nueva, bueno, dinámica que están viviendo muchos países. bueno, a mí me gustaría estar viendo eso, pero no.
0: En esta película se comprueba que Lee Chandong es fan de Donald Trump. Porque hay una parte en donde está el tipo este, el protagonista está en su casa, y hay una transmisión en el televisor en donde sale Trump y tal, unas noticias, y él está hablando como que de su mensaje y eso. Y los directores como este no ponen nada al azar. Él seguro estaba tratando de darle un mensaje a los jóvenes que tienen que unirse a la revolución norteamericana que Trump estaba perpetrando en los Estados Unidos para conseguir ese significado en su vida pero yo creo que él también dice esas cosas de lo del final el director como que para meter casquillos sí, a la gente, o sea yo no le creo mucho a los directores cuando hablan de sus películas así porque como decía David Wong con respecto a Kubrick, que cuando tú le preguntas cualquier cuestión sobre 2001 o Diseño en el Espacio, él te da una explicación que bueno que si tú veías la película, es y que bueno, si es en verdad lo que tú dices, toda la explicación que él da aquí, que no, bueno, va con Friedrich Nietzsche, con lo que él dice en este libro, de así hablaba Zaratustra, o sea, una explicación toda loca, que tú cuando ves la película tú dices y que bueno, si eso era lo que estaba pensando él, pues yo no lo veo en la película por ninguna parte y yo me puedo imaginar cualquier cosa, pues. O sea, yo creo que hay veces que los directores hacen la cuestión, pero no quiere decir que los tipos tengan como que determinado cuál es el impacto completo de su película o qué es lo que dice, pues, o sea, que no... Este tipo de directores yo no creo que tengan un mensaje así muy claro con las películas, sino más como que el sentimiento que te da cuando la ve Y el sentimiento que me da cuando veo esta película, bueno, es esa incertidumbre así que nunca sabes nada por seguro. Porque el maldito protagonista nos da eso. Está en todas estas situaciones, pero... Nunca pasa como en cualquier otra película, que si sí, all boy que el tipo tiene un momento en que dice que no, me siento frustrado porque me pasó esto, y no, y se, y se murió esta persona, y tú dices, ah, ok, ya él me actualizó cómo se siente. Pero con este tipo, él es más misterioso que toda la película, pues, o sea, tú, tú estás pensando y que bueno, ¿qué estará pensando este tipo? ¿Qué está pasando aquí? O sea, es como que te mantiene a ti en ese estado así de que no sabes qué está pasando. Y en ese contexto, pues, que su amiga, la forma en que se conocieron es toda bizarra, pues, o sea, la tipa lo vio así casualmente por la calle y fue ahí que mira tú, ven, o sea, que si sí, quédate para el sorteo, ¿no? Y después van para su casa, o sea, que parece que la tipa era la que lo estaba seduciendo a él y después le dice que tú te acuerdas de mí porque tú me dijiste que era fea cuando estábamos en la secundaria y esa fue la única palabra que tú me dijiste durante todo el tiempo que nos conocimos, que te me acercaste a mí y que si sí eres fea. Y entonces resulta que la tipa le dice que sí, es que yo me hice una cirugía plástica y tú no me reconoces, pero bueno, yo era súper gorda. Y quizá de esa forma es que la tipa eso, dicen que tenía un montón de deuda y que él cuando va a visitar a la familia de la mujer esta le dicen y que no, dile que no vuelva hasta que haya pagado toda la deuda de la tarjeta de crédito. Supongo que la deuda fue para operarse para ser bonita, no solo de la gordura, sino de toda vaina. Pues, o sea, en Corea te hacen cirugía plástica de las pestañas hasta las uñas de los pies. Pues, o sea, pudo haber sido un montón de cosas. Y si fue hasta el punto que tienes deuda de tarjeta de crédito así, pero que se tuvo que desaparecer, o sea, la tipa se habrá hecho una transformación completa y que también te ponen una historia ahí que no, sí, yo me caí en un pozo y tú me encontraste. O sea, un montón de cosas que tú estás, te dejan pensando. Pues la película tiene ese tono de principio a fin porque tú nunca conoces a ninguno de los personajes completos. Solo ves que si sí, al papá del protagonista lo ves en la audiencia y ves que todos dicen y que no, sí, su carácter es súper violento. Y él le pegaba a mi madre y nos gritaba a nosotros y por eso es que se fue y tal. Entonces tú como que vives de varias historias, pero de, después hay gente que te dice que no, la historia que te dijo la mujer esa yo te puedo decir que es pura mentira porque ahí nunca hubo ningún pozo. Y después el protagonista habla con su, su mamá que, que no la había visto por 16 años y le hace la pregunta del pozo, solo para tener como que otro testigo para resolver este otro misterio, y lo que le responde y es que no, sí, claro que había un pozo ahí, sí, o sea, es como que un montón de contradicciones y el tipo como que nunca sale de su confusión, por eso es que me gusta que al final, si en efecto fue lo que pasó, que el tipo sí mató al, al personaje de Ben, sería como que bueno, él por fin, luego de toda la ambigüedad de toda la película y de su actitud así... Eh, que no era decisiva para nada, siempre tenía como que duda de todo lo que estaba haciendo, por fin al final dijo, bueno, se acabó, pues voy a matar a este tipo, o sea, no puedo probarlo, obviamente, porque no hay, él claramente no dejó ningún rastro, la mujer esa que asesinó al parecer eh, fue como si se hubiera esfumado, pues no hay, no hay huellas, no hay escena del crimen, no hay nada, y él dijo, voy a tomar la justicia por mi mano porque él también se habrá sentido muy frustrado con toda la situación llega esta tipa de África que yo creí que era mi novia y llega con otro tipo y el tipo es millonario y después eso como que van para donde yo vivo y el tipo es como que súper extraño, parece un psicópata y ella desaparece completamente o sea, este personaje está así un poco como la de poesía pues que está en una situación que él dice que me cayó encima no sé cómo manejarla y yo creo que este tipo sí hace sus películas especiales cuando se concentra en personajes que nadie piensa, pues nadie piensa en personas así en el día a día. O sea, no, no va a ser una película sobre Julio César, sobre un presidente, pues un tipo así súper influencial que bueno, que, eh, que sí tenía al rumbo del mundo en sus manos, sino que él te muestra que la historia hasta de las personas más insignificantes que existen pueden ser súper interesantes, pues, tanto en estas dos películas como en la que vamos a hablar después, supongo que en la próxima entrega cuando nos toque hablar de otra película de Lee Chang-dong sobre Secret Sunshine, pues, o sea, que te, es la historia de una profesora de piano que se mudó un pueblo ahí, pero es una persona que es nadie, es un nobody pero súper interesante, pues, entonces yo creo que este tipo es especial entre los otros cineastas coreanos porque tiene ese enfoque que se ve poco, pues, se ve que sí con los hermanos Dardín, también, que escogen a unos personajes de, a los que nadie le importa, están totalmente aislados y que, bueno, tendrán que ser sí, dos amigos, pero eso como que lo hace más difícil de contar, sobre todo en un medio como el cine, o sea, que si la comparas, por ejemplo, con The Social Network, que ahí no hay casi que ningún segundo de la película sin diálogo porque es un grupo grandísimo de gente en Harvard haciendo un proyecto. O sea, es como que algo que tú dirías y que, bueno, un ambiente así puede ser dramático facilísimo, porque hay un montón de gente interactuando, hay dinero involucrado, mujeres, etcétera. Pero yo creo que debe ser mucho más complejo hacer lo que hace este tipo, que, que, bueno, son tres personajes, cada uno aislado en su mundo y, sin embargo, él le da una narrativa súper dramática a todo lo que estás viendo.
1: Sí, bueno, no sé si sea... Más complejo, pero claro que es súper diferente porque es como la frase que dice Jim Jarmusch que es, y que, bueno, yo preferiría hacer una película sobre un hombre paseando a su perro que sobre un gran emperador o sobre una historia así toda loca. Y a veces ese enfoque, coye yo creo que puede ayudar muchísimo más para representar todos estos grandes temas. Eh, y incluso hablando un poco de lo que tú decías del final, yo creo que ahí es como que el personaje estaba tratando de buscarle sentido a todo lo que había pasado, ya sea si eso fue escrito o si eso pasó en verdad, eh, si es como, bueno, su forma de darle sentido a todo lo que acaba de vivir y es casi como un renacimiento, pues no me quiero poner tan simbólico, pero incluso, o sea, uno lo siente, pues el tipo no es que va y, y lo mata así ya y hay un discurso del asesino diciendo que... que yo la maté, pero lo disfruté y broma. Sí, no es, o sea, es súper extraño incluso la forma en que lo mata. El tipo está como que, bueno, <ríe> ¿qué coño? <ríe> o sea, como que sí, bueno, mátame. El bicho lo mata todo, se quita toda la ropa, la tira al carro y se va manejando desnudo y es como raro, pues. O sea, porque uno no está ahí que, ah, claro, sí, por la evidencia, claro, todo eso. Sino que es casi como si hubiera hecho un renacimiento, pues sale como un bebé así desnudo de la broma todo el carro quemándose el bicho yéndose para el coño y todo ahí o sea es una escena ahí que en verdad yo creo que representa todo eso pues, o al menos para mí eso de que al menos en ese acto que hizo el bicho pudo darle un poco de sentido a, a todas las ambigüedades que lo consumían en el día a día pues y que nos consumen a todos en el día a día porque es lo que digo yo creo que en sí eh, un drama de ese estilo me parece, oye, algo mucho más realista que, que a veces, ¿sabes? Uno a veces se puede frustrar cómo funcionan las cosas así en, en la vida real. Tú después ves el documental de True Crime y tú dices, ah, pero fue todo sencillo. O sea, descubrieron al asesino, hicieron esto, pero cada vez que uno ve cosas como lo de Amanda Knox o lo de, no sé, miles de historias que van a ver de, de crímenes, tú te das cuenta que todas mucho... O sea, las cosas a veces pueden ser mucho más complejas, pues y no juro por razones y que sabes y que había un complot detrás de todo una conspiración sino porque bueno los seres humanos en general no es que somos así sabes tan claros y, y nos entendemos perfectamente los unos con los otros pues o sea no somos personajes así como en <ríe> red social de <ríe> social network pues no todo lo que los diálogos que decimos en el día están motivados por todas las acciones que realizamos entonces, bueno, es tremenda película. Eh, otro estilo, sin duda, a las que hemos estado hablando últimamente. Y bueno, Lee Chang Dong tiene como su estilo propio dentro de todo este movimiento del cine coreano. No es algo así, todo, bueno, Bong joon hoo Park chang wook las otras que son de venganza y hasta de acción. Pero está muy interesante. Entonces, bueno, yo les recomendaría que se vieran la película, que se leyeran el cuento, porque son solamente 13 páginas. Y bueno, eh, si quieren seguir indagando en la película, hagan lo que nosotros hicimos, véanla y unos años después sigan la viendo o piensen ahí al respecto, busquen su propia respuesta, pero coye, es una experiencia un poco extraña, pero que sin duda recomendaría.
0: Lo que también tiene que ser significativo es la cuestión esa de que la tipa es como que mima, la que desaparece. Es como que tiene un chistecito ahí que me estoy comiendo una mandarina, pero soy un mimo, no tengo ninguna mandarina, sino que hago así como que toda la mímica, los movimientos que estaría haciendo si me la estuviera comiendo y tengo una técnica en la que me olvido que no hay mandarina. Entonces cuando vengo a ver eso, me estoy sintiendo y estoy haciendo todos los movimientos perfectos como hacen los mimos que parece que si sí estuvieran haciendo la acción cuando los elementos principales no están. Entonces, si eso está en el cuento, que es muy corto, pues, y se le, se le da como que énfasis a las cosas que pone en la película, eso debe ser importante, pues, que la tipa estaba como que en este mundo así de mímica, pues, de falsedad. Entonces ella quizá también en su vida expresaba esa falsedad y quizá todo lo que le dijo al tipo ese es mentira, y quizá ni, ni siquiera viajó a África, y quizá Ben es su primo,
1: y eso, quizá... Eso representa la perfección lo que hizo Ben. Porque todo era. tú pensabas que, que, ah, claro, el bicho es un asesino, todo eso, tal. O no. Se le olvidaba, pues, que el bicho no era un asesino. Cuando en verdad no había ninguna prueba.
0: Bueno, eso dice la trivia de IMB, que eso puede estar eh, eh, vinculado a que tú ves la cuestión ¿no? y es como que está fingiendo. O sea, si, si tú te convences de, de que la cuestión es así, si tú al ver ciertas características de la actitud de ese tipo ven y ya tú te convenciste que el tipo es un asesino, ya así la cosa no tenga sentido, tú vas a seguir viendo esas características, todas esas señales, porque ya te convenciste. La cuestión es que la película le, le quita un poco la ambigüedad cuando te pone que, bueno, el gato de la muchacha esa Ahora está en el apartamento del tipo que se sospecha que la mató, pues. Entonces ya y ¿cómo pasó eso? Porque ni siquiera te dice que, ah, bueno, esa amiga tuya, bueno, me dejó el gato y se fue para el carajo. Ah, okay. Sino que encontré el gato en la calle y que what. Y el tipo cuando lo llama por el nombre que es el nombre del gato de la mujer esa, el gato responde. Entonces ya le quita un poco la ambigüedad, pero sí es interesante las cosas que le da prioridad. Para adaptar este individuo, el Y con respecto a la cinematografía de esta película, bueno, es algo así espectacular, da palo.
1: ese escena en que la tipa está bailando ahí con el, la música de Miles Davis y vemos el atardecer, vemos la bandera de Corea ondeando, vemos cómo se mueven así que sí si las hojas y, y poco a poco el sol empieza a bajar, coye es tremenda escena y yo recuerdo justo cuando la estaba viendo y que greatest cinematic shots of all time
0: yo vi que esa escena tardaron un mes en grabarla toda la parte que pasó en el atardecer porque el Chandon le quería ver las tetas a esta muchacha no me mentira supuestamente pasaron un mes porque solo podían grabar en el atardecer pues, entonces no solo la escena de baile, sino toda la conversación que tienen mientras fuman marihuana y cuando la meten dentro de la casa porque se había quedado dormida toda esa secuencia que son como 15, 20 minutos y que es la parte central del cuento pues el cuento tiene como, o sea son 13 páginas y son como 5 o 6 páginas en esta parte de la historia, ¿no? Aunque la tipa no baila eh, topless en el cuento. Eso fue invención del enfermo este.
1: Estuvo bueno porque yo leyendo el cuento y que puso un disco de Miles Davis y tal, y que coño, el bicho se inspiró de ahí para sacar este esta escena donde no habla nada, solo una tipa bailando ahí desnuda. Pero yo nunca, ni siquiera lo había registrado. Ella ahí está haciendo el baile este de África. No y sí, que bueno, está está bailando como loca, haciendo pantomías pero está haciendo el baile del, del Great Hunger, pues, del Gran Hambre. Y yo nunca me he cuenta de eso y es una escena tan arrecha porque es, o sea, sin decir una palabra, vemos toda la esencia de este personaje que básicamente está buscando como que un sentido a la vida, a todas estas cosas y que tenga eso, incluso viendo la bandera de Corea, viendo todo el atardecer e incluso donde está, eh, donde te ponen pues, donde vive el tipo, es en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur y ellos constantemente escuchan los comunicados de Corea del Norte. Entonces es como demasiado arrecho, pues, todas esas cosas unidas. Que tampoco es que cada una de esas cosas tiene un significado súper sí. loco. O, o sea, para uno y que, claro, la política y esto, sentí todo en este momento. Agregar...
0: Yo escuché que este lichandón dijo que la película era sobre el gran hambre. O sea, que básicamente todos los personajes están en esa, pues. Si él dice eso de que el hombre, el joven moderno, ya no haya a qué rebelarse, bueno... Tiene sentido que todos, independientemente de la situación en la que se encuentren, estén buscando eso. ¿De qué trata toda la cuestión? Y estos tres personajes sí se pueden decir que tienen eso en común, pues, que están perdidos. Porque el protagonista, bueno, no hay ni que decirlo porque está perdido. La mujercita esta, si en verdad mi teoría es correcta y se endeudó para verse bonita, bueno, eh, bastante estúpido. Lamentablemente... Tiene sentido hacerte cirugía plástica si te sobra el dinero para eso. No, no vas a, por ejemplo, dejar de comer para hacer de los o sea, es estúpido estúpidos. Y eso es básicamente lo que estaba haciendo. Si se endeudó hasta el punto de tener que escapar de su vida. Y el otro tipo es millonario, pero también es asesino. ¿Y qué es eso? Pues no lo ves haciendo como que nada significativo, sino es un tipo todo sketchy.
1: Que se ha dicho, es casi que un poser, pues al menos como yo lo vi. Eh representa como que ese tipo así joven, millonario, que lo tiene todo y que es casi que en el ideal de todos los jóvenes, pues. Llegar un momento en que no hagas nada, sino que estés viviendo bien y ya.
0: Como también sale en el cuento que el protagonista dice que este es un gran Gatsby, pues. Sí, exacto. Es un tipo joven que tiene un montón de plata sí, pero exagerada y que nadie sabe de dónde vino. O sea, es misterioso, millonario y buen mozo.
1: <risas> y Sobre todo es eh, tremendamente vacío.
0: Todos estamos vacíos y en el proceso de la vida lo que hacemos es llenarnos de experiencias, de recuerdos, de memorias que al final se esfumarán como todas las cuestiones en este universo.
1: Como lágrimas en la lluvia.
0: Pero bueno amigos, ahí lo tienen. Esta es una de las mejores películas de Corea. La forma en que expresa todo eso, lo interesante está ahí, pues que el tipo no dice que lo mío son los personajes, lo grabo como sea, la cinematografía me da igual. Sino que el tipo, bueno, cada plano dentro de la película, también se nota que el tipo para eso tiene un montón de profesionales ahí que lo hacen perfecto. Y eso es lo que queremos hacer también nosotros, que tenemos el sueño de ser cineastas. Queremos hacer algo así, queremos hacer una película en donde no solo puedes decir que tiene sentido todo ese mundo, estás creando básicamente un mundo ficticio que los vínculos todos tienen como que relevancia, y... sino que también tú puedes decir y que Ajá, no puedo descuidar la parte técnica, porque también la gente, si esta es una película de dos horas y media, y no tuviera una gran cinematografía, yo creo que eso lo haría mucho más probable que te fastidiara, que tú estuvieras y que nada dos horas y media y estoy viendo son puros planos repetitivos así como si fueran de serie de televisión una y otra vez que si plano contra plano y él debe estar consciente de eso por eso es que lo hace súper entretenido bueno súper entretenido no tipo Los Vengadores pero sí hasta el punto de que uno la pasa bien y puede mantener la concentración en todo lo que te quiere decir así que bueno ya saben está en Netflix y también en nuestros corazones gracias por escuchar Los Padres del Cine Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcasts, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.